0: ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el impacto ambiental de la vestimenta? La industria de la moda es una de las más impactantes y oscuras que puede existir. Casos documentados de desastres ecológicos y de explotación laboral la rodean. En este episodio te voy a platicar de todos estos puntos y de alternativas para reducir tu impacto ambiental al adquirir vestimenta. Al final de cuentas todos tenemos que vestir. Te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante. ¡Empezamos! Episodio número 36 del podcast Contaminación y Salud. ¡Qué bárbaro cómo estamos avanzando en el año! Ya prácticamente estamos entrando a marzo del 2020 Y bueno, yo sigo feliz, sigo avanzando en mis proyectos Este proyecto también como tal va avanzando Y una de las metas que me había puesto Era salir allá a la calle Y empezar a ofrecer pláticas, talleres Con toda esta temática que te he compartido A lo largo de estos ya 36 episodios eso lo hice aquí en Tijuana, en, en la semana. Eh, reuní a un grupo de personas, le di mi conferencia Protege tu salud de la contaminación, que de alguna manera es una especie como de... resumen en, en que puedo comprimir en, en dos horas. Eh, le doy toda una serie de herramientas a la gente que entienda cómo es que definitivamente la contaminación... Además de que perjudica al planeta, nos está perjudicando a nosotros. A mí lo que me mueve es que... Y lo, lo, lo he tenido la oportunidad de, de decir... Gente sana física y mentalmente es gente que puede salvar al planeta. Eso Es lo que me mueve a mí a compartir eh, esta temática. Una de las cosas que les decía es... De cómo nada más por lo que respiramos se estima que una de cada 10 muertes son la consecuencia directa de esto. Sin embargo, nuevas estadísticas, nuevos estudios, nuevos modelos, particularmente uno que salió el año pasado, nos está dejando ver que está corta esa estimación. De modo que la contaminación del aire hoy la podemos considerar como más mortífera que el tabaco. Es decir... Respirar aire contaminado es más peligroso que fumar. Así de grave es la situación. Y una de las cosas que yo les decía, ya antes de empezar ya ahora sí con el tema que traemos el día de hoy, es cómo la contaminación afecta unos sistemas de defensa natural que tiene el cuerpo. Y de ahí es probablemente esa explicación de por qué hay enfermedades tan extrañas, que aparentemente no deberían de tener relación de contaminación del aire con, con esa zona en particular que está siendo afectada. Por ejemplo, a mí me, me apantalla mucho tanto los daños del riñón como esa relación que, que puede haber de, de diabetes, eh, precisamente por respirar aire contaminado. Uno de los sistemas de defensas tiene que ver con algo que se llaman telómeros. O sea, tú, tú has de conocer ese término del ADN en el que básicamente ahí viene toda tu programación de, de lo que tú eres, de todo, ¿no? Todo está en el ADN, como puede haber una predisposición a ciertas enfermedades, o bien un sistema para protegerte de estas mismas enfermedades. El, el ADN, el problema es cuando se daña y se empieza a reproducir dañado, empiezan a surgir muchas complicaciones. Y sabemos muy bien que la contaminación del aire afecta a. Esta parte, de esta manera Tú voltea a ver ahorita abajo tus zapatos y, y ve a las agujetas Tú puedes ver que en la punta tiene como un plastiquito Cuya función es de evitar que se des deshilache Esa, uh, la agujeta Aunque okay, algo parecido así es con el ADN Está el ADN, que tiene como una forma de X Y en sus puntas tiene un sistema de protección que se llama telómeros hay un libro muy bueno que se llama La solución de los telómeros de Elizabeth Blackburn. Y aparentemente, lo voy a explicar así, ¿no? Gente de 30 años que se ve bien jodida tiene los telómeros cortos. Gente de 30 años que se ven fabulosos en los telómeros largos. Parece ser que ese es como un indicador casi casi definitivo del estado de salud y longevidad de una persona. Siendo que la contaminación acorta esos telómeros, de ahí podemos... Saber que nos está afectando en nuestro estado de salud en general. ¿Qué hacer entonces para protegernos de eso? Y yo lo compartía en esta plática. Asegurar la longitud de los telómeros. Hay cosas otras que también van a afectar para mal. Digo, si te pones a pistear, si te pones a desvelarte, a estar de enojón y a comer muy mal, tus telómeros se acortan, ¿ok? Pero esas son decisiones tuyas en las que pues tú eres responsable, pero el aire tú no decides si vas a respirarlo limpio o no. Entonces sabemos muy bien que para poder conservar la longitud de estos telómeros hay acciones, algunas son gratis. Por ejemplo, meditar es de una buena manera. Otra es eh, hacer ejercicio y también es el consumo abundante de alimentos ricos en omega 3. Y muchos de estos alimentos pues provienen del mar. Ahí es donde también debemos de tener una cierta precaución. Porque también pues lo hemos dicho muchas veces en este podcast. Como los alimentos que vienen del mar están contaminados. Casi siempre te digo que por mercurio. También hay otro que se llama bifenilos policlorados. Ya te, después te voy a platicar bien de qué se trata esto. Cómo elegir la especie de cuánto es para alimentarme. La clave es esta, es casi casi una norma en general. Entre más grande sea la especie que tú vas a consumir, más sustancias va a acumular esa especie en su organismo y la vas a terminar tú también consumiendo en ti. Entonces, especies marinas pequeñas van a tener menor acumulación de contaminantes que están en el mar y una menor afectación para ti. También ver de dónde estás consumiendo y también está la típica recomendación de que si quieres comer salmón, consúmelo Silvestre de Alaska, que es el que está menos contaminado. Ahora sí, empezamos con el tema de este episodio. Y pues, mira, siempre que grabo lo que son los primeros minutos, de alguna manera me, me hago como un diálogo interno de cómo lo voy a empezar. Eh, y ya de ahí me voy arrancando y agarro en calor y, y le doy, ¿no? Y yo estaba pensando cómo, cómo empiezo esto. Porque pues voy a hablar de ropa. Y pues todos tenemos que usar ropa, ¿no? Y no es que también yo esté usando eh, toda la ropa adecuada para proteger el medio ambiente. Eso es una realidad. Y ahorita te voy a ir platicando de eso. Eh, pero, ¿qué podrás pensar tú? Si sí, me sigues ya de hace tiempo, ¿no? Eh, porque. Pues el objetivo de este podcast es enseñarte cómo algún factor, ¿no? Cada episodio, algún factor. Está dañando al medio ambiente y también te está dañando a ti y cómo debes de protegerte. Y ahora voy a hablar de ropa. Y, y puedes decir, bueno, ¿a poco? Pues sí, a lo mejor la ropa daña al medio ambiente como se produce. Pero ¿a poco me va a dañar a mí? O sea, este Carlos ya debe estar entrando en un estado en el que todo está mal. Todo, todo está mal. Y todo nos hace daño. Y ya está como exagerando. Mira, lo voy a poner así y... Tengo aquí una etiqueta de una prenda, me la dio un amigo, y trae una advertencia de California. Seguramente estás, si, si estás aquí en esta parte del país, o vives en California o en Baja California, has visto algo que se llama Proposición 65, la traen muchos, muchos productos y es de riesgos. Esto es una etiqueta de ropa, ¿eh? Dice, este peligro, ¿no? Este producto te puede exponer a químicos incluyendo el dietilftalato, plomo y otros químicos conocidos en el estado de California que causan cáncer y problemas reproductivos. Y te da la página de internet para que tengas más información p65warnings.ca.gov con V. Esto es una advertencia y la trae la ropa. Por supuesto, los, talato, los talatos, el plomo y otros químicos que no enseña cuáles son. Por supuesto, son contaminantes. Y aquí es algo muy similar a lo que platicábamos en el episodio anterior. Sobre los cosméticos de cuando te los aplicas en la piel. Como estos los puedes absorber, se van a tu torrente sanguíneo y se van a todo tu cuerpo. Algo similar ocurre, ocurre con la vestimenta. Aquí eh, aplica mucho... Estas frases tan recurrentes que he tenido en el podcast, como si algo le hace mal a tu cuerpo, le hace mal al planeta, que todo, todo, y el dicho ambiental de que todo va a dar al mar, aplica mucho con esta industria, genera muchas aguas residuales con tintes que utilizan durante la producción. Y eh, esta otra frase que a veces digo, de que el problema de la contaminación... No es lo evidente, no es lo que podemos ver así a simple vista y que todos nos percatamos. Eso sabemos que existe y de alguna manera podemos protegernos. El verdadero problema de la contaminación es aquello que no nos damos cuenta, que no percibimos, que es como un fantasma. Dicho todo esto, déjame decirte, el problema... Uno de los problemas de la vestimenta que aquí aplica muy, muy bien, que tenemos es este. El exceso. También lo he dicho muchas veces. Muchos de los problemas ambientales se pudieran solucionar si le reducimos al consumo. Si tenemos una vida sin excesos. Y aquí hay mucho exceso con lo que compramos para vestir. Y hay una estadística que dice que la prenda que tú compres, ahorita vas a una tienda y compras una camisa, en promedio solo la vas a usar 7 veces antes de deshacerte de esta. O sea, si tú ahorita estás tomándote un café con un popote acero inoxidable y vas al mandado... Y utilizas una bolsa reutilizable porque sabes que las bolsas desechables se las comen las tortugas. Puede nada sirve eso. Si tú compras una ropa que solo vas a usar 7 veces y te vas a deshacer de ella. Siendo que esto es algo súper impactante. Y que aquí también tenemos plásticos y tenemos muchísimas otras cosas tóxicas. Estos son datos que probablemente desconoces. A mí me apantalla saber. Que el promedio de uso de vestimenta es solo de 7 veces. O sea, de verdad, me supera pantalla. La camisa que traigo yo ahorita conmigo, el, tengo, mira, seis, yo creo que la he usado unas 25 veces ahorita. Normalmente yo soy muy práctico para vestir, uso camisas lisas y, y no tengo mucha ropa, ¿no? Entonces a mí me resulta muy sorprendente eso porque la cantidad de recursos que debes de destinar para estar comprando ropa, o la cantidad de ropa que tienes guardada en tu armario, y eso provoca en consecuencia que también se tenga que utilizar una cantidad abismal de recursos del planeta para generar esta vestimenta. Por otro lado, eso, eso puede ser uno. Otro, y es que pues no somos inmunes, nadie, ni siquiera yo, a los efectos del marketing, particularmente el marketing deshonesto. El que quiere que siempre estés consumiendo, lo necesites o no. Y tenemos un concepto, el de moda rápida, fast fashioning. Las marcas sacan por temporadas eh, pues sus, sus nuevas líneas. De alguna manera es normal, o sea, van a sacar una línea para invierno y va a ser suéteres, abrigos, cosas así. Y para verano, pues ropa más más delgajita, más cómoda, en la que nos veamos más sexys. ¿no? Y eso es normal, pero ahora se está viendo un fenómeno en que entre temporadas también se están sacando otras líneas. Es decir, se está renovando constantemente el catálogo de estas marcas... Con el objetivo de que las adquieras, de que las desees, de que las quieras. Y como te digo, aquí la verdad es que no, no es... Ah, es que tú eres débil porque te dejas ir por el consumismo y el capitalismo. Y, espérate, o sea, la verdad es que ninguno de nosotros somos inmunes a esto. no. En algo, en algo caemos, ¿no? Y, y aquí no es que esté mal que tú compres. Nuevamente vuelvo a decir, los excesos. Ahora, aquí hay un problema, ¿no? Yo, de... Ya hace algún tiempo yo me había percatado de algo, pero no sabía si era mi imaginación o es que yo era de descuidado, algo. Que la ropa que llego a adquirir, como que ahora me dura menos. Yo pensaba que era mi imaginación, pero yo, yo pensaba, no, pues la ropa como que antes me duraba más. Digo durar en el sentido de que en algún momento como que se empieza a hacer opaca, a despintar, o se hace como muy floja y ya se ve mal, y, y, y yo decía, pues no sé, a lo mejor yo, pues no sé, soy un poco como desastroso y de repente ando todo sucio y... Eh, soy, soy especial, ¿no? Y, y pues resulta que no, no es una sencilla imaginación mía, ¿no? Esto lo veo mucho, por ejemplo, con ciertas marcas de pantalones de mezclilla, que antes me podían durar años y de repente hay otras marcas, ya tengo identificadas algunas que no debo de comprar porque no me duran y el rato están bien feos esos pantalones, ¿no? Pues no, resulta también que deliberadamente la industria de la vestimenta está haciendo ropa que te va a durar menos, ropa desechable, ropa cuyo diseño es que en poco tiempo ya esté muy mal estado para que no te quede otra y vayas y adquieras más. Cosa que tampoco eso pues, es tu culpa y, y seguramente tú tampoco te das cuenta. Para eso Profeco publicó en la Procuraduría Federal del Consumidor el año pasado. Una lista de marcas que ellos ya se dieron cuenta que realizan ese tipo de prácticas. Esas marcas están Bershka, Betseller, Woohoo, C&E. En A, Pull and Beer, Charlotte Ruse, Cotton On, Esprit, Fashion Nova, Five Foxes, Forever 21, Gap, Uniglo, Victoria's Secret, y. la famosa marca Sara. Yo nunca he utilizado Sarah, la verdad es que no me gusta mucho lo que venden. Y. Pero en. en hace poco entré a una tienda. Dije, ah, vamos a ver a ver qué onda, ¿no? Igual yo siempre ando como de grinch y criticón y, y fui a ver ropa. Y aparte de costosa, al estarla palpando, de verdad, o sea, está súper delgadísima. Esta ropa no me va a durar nada y para el costo que ofrecen, yo no sé qué le ven a la marca, ¿no? Bueno, pues sabemos entonces por Profeco que la marca Sara es una de esas de la industria de la vestimenta cuyos diseños están hechos deliberadamente para que te duren menos y tengas que estar comprando más. Todo esto causa impactos. Por ejemplo, unos pantalones, unos jeans, requieren alrededor de 7500 litros de agua para producirse. Esos 7500 litros de agua, en promedio significa lo que una persona consumiría en 7 años. Dime si eso no es impactante. Ahora, la industria esta, de la moda, es la más, la segunda más contaminante del planeta. Y lo impresionante es que emite más carbono que todos los vuelos y los envíos marítimos del planeta juntos. La emisión de carbono es la que contribuye al tema de cambio climático. Nuevamente aquí, otra de las cosas que he mencionado en este podcast es cuando hablamos de contaminación el error es asumir que nada más se trata del CO2 que está en la atmósfera. La contaminación no es de un solo tipo, no es de una sola fuente, hay distintas clasificaciones. Y esta industria tiene muchos temas de contaminación que va tanto al suelo por un exceso de producción de las telas de algodón. ¿no? El, el uso de pesticidas inclusive. Increíble, ¿no? También, ya eh, no nada más son los alimentos, también la ropa usa pesticidas. Vemos el tema del agua y el, 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 el aire. Y ahorita vamos a ver otras cositas también sociales. Hace años ya y, y a la actualidad, un grupo que se ha interesado mucho en este tema es Greenpeace. Y Greenpeace sacó una campaña que se llama Detox. Y ellos lo que hicieron fue agarrar ropa, llevársela al laboratorio y analizar qué es lo que tiene. De hecho, te invito a que busques esa campaña en internet, Detox. Una de las cosas que ha documentado Greenpeace aquí en México es la contaminación de los ríos Lerma y Atoyac por influencia directa de las fábricas que producen ropa. Imagínate descargas de aguas residuales de unos colores brillantes muy bonitos, muy tóxicos, que están yendo a estos ríos que son muy importantes en la región. Pues todo esto está muy bien documentado. Una de las cosas que más ha encontrado Greenpeace son los alquifenoles iftalatos. Ahora, vamos a hablar un poco de los químicos que, que debería preocuparnos a ti por usar esta vestimenta y a todos porque va a dar al planeta. Antes de continuar con el episodio quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo, va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales. Y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Sales Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el usana HPS o EPACIL. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com. Continuamos con este episodio. Aquí, mira. Tengo que aquí, voy a confesar algo. Yo recuerdo que en algún momento en este podcast ya leí esta lista, pero no recuerdo en cuál, ya son 36 episodios, y estaba buscando en mis apuntes y no lo encuentro. Pero la buena noticia también es que me estuve escuchando los primeros episodios. Los cuales los grababa con el micrófono de los audífonos de, del teléfono. Y hay una diferencia abismal con, con la grabación que ya hago con este tipo de micrófono. Entonces, pues es una buena noticia, ¿no? Porque ahora sí lo vamos a escuchar más claro. Estos son 11 grupos de sustancias químicas que Greenpeace ha invitado a través de esta eh, detox, esta campaña. Para que las empresas los vayan eliminando. Está teniendo un éxito relativo bien todavía falta mucho que avanzar eh, muchas compañías lo están haciendo una de las que no quería era Zara por cierto eh, para ver las marcas pues nuevamente te invito a que busques en internet la campaña Greenpeace Detox, son varias marcas, ¿no? estos 11 ¿qué? villanos químicos como le llama Greenpeace están alquifenoles Aquí, una advertencia, ¿no? Viene ese momento en el que empiezo a mencionar nombres químicos súper raros. Tú no te preocupes por entenderlos, por recordar qué son. Eso es nada más un entendimiento de qué riesgos hay para el medio ambiente y para la salud humana. Alquifenoles, alquifenoles etoxilados, incluyendo nonilfenoles y etoxilados de noni nonilfenol. Hasta a mí mismo me cuesta pronunciarlos. Y eso que soy un entendido del tema. ¿Estos por qué están? Porque se utilizan en forma de detergentes y auxiliares. Son tóxicos para la vida acuática. Persistentes. Ese concepto también lo hemos escuchado. Una vez que está en el medio ambiente. Ahí prácticamente ya se va a quedar. Se bioacumulan. Y son disruptores endócrinos o hormonales... ...tú te metes con las hormonas... ...también lo, lo he explicado muchas veces... ...y no sé si ya te tengo enfadado con eso... ...pero... ...te metes con todo... Eh, ...has de recordar... ...hace tiempo que te decía de un estudio... ...que... ...aquellas personas a las que se le encontraron ciertas sustancias en el cuerpo... ...tenían una disposición 36 veces más de desarrollar diabetes... ...que otras personas... Y las sustancias que se les encontraron son disruptores endócrinos o hormonales. La, la pro, el problema con la diabetes es que es ciertamente un problema hormonal, ¿no? Cuando hay una resistencia a la insulina, que es una hormona. Y si le metemos disruptores hormonales, pues ahí podemos empezar a entender entonces por qué estas relaciones extrañas. Los otros, los phtalatos. El phtalato es el que te, te leí en la etiqueta que me dio mi amigo que dice D2-etil-exil-talato, DEHP. Son ablandadores para el recubrimiento del plástico. No sé si lo sabías, pero mucha de la ropa que utilizamos es plástico. Los talatos están clasificados como reprotóxicos. Se sabe que tienen otros tipos de toxicidad. Entonces tenemos a, también los retardantes de llama mabromados clorados. Esos también los hemos eh, mencionado. Su función es de evitar que se queme la ropa. Son persistentes, son bioacumulativos y son disruptores de endócrinos. Tenemos colorantes azoicos con aminas cancerígenas. Esos se utilizan en los tintes, en los pigmentos y está además decir causan cáncer. Compuestos organoestánicos, esos los utilizas en, en ese tipo de ropa que tiene agentes antibacterianos. Que, por ejemplo, lo, lo típico aquí es en el calzado. Compuestos perfluorados que se utilizan en recubrimientos antimanchas. O sea, si tú compras una ropa que hice que está protegida para que no se manche, deberías de preocuparte. Porque tiene compuestos perflorados, estos son persistentes, estos se bioacumulan en el organismo, afectan al hígado, actúan como disruptores de endócrinos, alteran los niveles de crecimiento y de las hormonas de reproducción. Yo sé que ese es un tema que no lo sabías, eh, se le conoce como PFAS y aquí así como entre secretitos te digo, ciertas cajas de pizza también tienen ese tipo de compuestos. Para que tengas precaución. Clorobencenos. También son persistentes. También afectan al hígado. A la tiroides y al sistema nervioso central. Disolventes clorados. Esos tienen muchos efectos. El sistema nervioso. El sistema reproductor. El hígado. El riñón. Y son cancerígenos. Clorofenoles. También son agentes de antibacterianos. Es muy tóxico para nosotros. Y para pues, prácticamente todos los órganos del cuerpo. Eh, afectan mucho a los organismos acuáticos. Tenemos parafinas cloradas de cadena corta. Y metales pesados. Como ahorita te dije del plomo. El cadmio, el mercurio. Y increíblemente el cromo hexavalente. Estas son algunas de las sustancias. Algunos de los efectos que puedes tener en ti. Y vuelvo a decirte aquí. El, uso, el, el hecho de que estés utilizando vestimenta. Que pueda traer esto. Que... Mira, prácticamente algo, ropa que utilices, algo va a traer, algo va a traer. Y, y lo tenemos en el cuerpo. Nuestra piel es el mayor órgano que tenemos y estamos absorbiendo esta parte, ¿no? Sin embargo, aquí el riesgo es lo que se va al medio ambiente y de alguna manera lo que se va al medio ambiente termina regresando a nosotros. Tenemos también esta industria y esto me causa mucho coraje. Trabajo infantil y de alto riesgo. Y para ponerte un ejemplo. En la India hay un sistema que se llama Sumangali. En la que agarran a las niñas. Las mandan a trabajar, les están pagando. Y al final les dan una compensación. ¡A niñas! Y donde hay una estimación de que alrededor de 250.000 niñas. Están trabajando en la industria de la vestimenta. Por algo será también. Que... Hay mucha ropa, muy barata, ahí en el mercado. Tenemos también el caso de Uzbekistán. Que es uno de los mayores exportadores de algodón. En donde hay trabajo forzoso o forzado. ¿Qué es lo que hacen? Tú estás trabajando en una cosa, te dedicas a otro, o inclusive eres un niño. Te obligan a irte a trabajar a estos campos de algodón para tener materia prima para generar la ropa se ofrecen sueldos mediocres, sueldos que no te alcanzan, sobre todo a ellos, y donde hay jornadas de trabajo de 14 a 16 horas al día por 7 días, donde la gente ya puede estar trabajando 96 horas a la semana. Esto lo vemos mucho en países como China, Bangladesh, India, Sri Lanka, Malasia, Camboya, Indonesia. Ojo, eh, porque aquí en México también hay sus detallitos. Pero en estos países ya se volaron la barda. Entonces, pues, vamos entrando un poco, pues, ¿qué hacer, no? ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer? Porque normalmente, pues, tenemos que vestir. No, Ojalá pudiéramos andar desnudos en la calle para sentirnos libres, pero tenemos que vestir. Para eso te voy a decir las fibras que en la medida de lo posible deberías de evitar. Seguramente en tu armario la mayoría de la ropa es algo de esto. Pero mira, estas fibras hay que evitarlas. ¿Por qué? Porque necesitan mucha agua para producirse, mucha energía. Se genera con recursos no renovables, con químicos peligrosos que son los que te acabo de leer. degradan el suelo, causan deforestación, no son biodegradables... Y pueden maltratar animales. Ese, ese también es otro tema, ¿no? Lo de lo no biodegradable. Porque al final de cuentas, tú la ropa, cuando ya no la usas, pues siendo que muchos son sintéticos, es un tema muy parecido al de los desechables. Va a durar cientos de años. Y entre las fibras, tenemos el algodón normal. ¿Por qué? Porque genera mucha agua, mucha degradación de suelo. La piel, con todo esto del maltrato animal, y que también la piel se tiene que. que... Hay un proceso que ahorita se me fue el nombre, que es, no sé si es curtir, no, no, no recuerdo ahorita, que genera muchísimas sustancias tóxicas que se descargan en forma de aguas residuales que van a dar a nuestros ríos, lagos, arroyos. Tenemos la lana y cachemir. Ok, en la medida de lo posible evita eso, ¿no? Y por otro lado, las sintéticas, poliéster. O sea, lo más seguro es que ahorita tú agarres una camisa y si bien te va, te va a decir 45% algol, 55% poliéster. El poliéster es plástico. De hecho, todas estas son plástico, ¿no? Rayón, viscosa, modal eh, y la piel vegana. La piel vegana pues es plástico que parece piel, ¿no? Y esto está hecho de un plástico muy peligroso. Si por ahí viste un video... En el que te decía de cómo las tarjetas de crédito, las tarjetas de regalo, de esas que compras en la tienda, de que son del Netflix, del Uber y esos, Que ese es un plástico más peligroso que con el que se fabrican las botellitas y otros, ¿no? Pues eso se usa también para el, el, la vestimenta. Las que son recomendadas. Fibras recicladas, poliéster reciclado, nylon, algodón, lana. Que venga de, del reciclaje. Se puede hacer ropa con botellitas desechables. Sin embargo, no omito decirte algo, sigue siendo plástico. Del plástico sabemos muchas afectaciones que hay a nosotros. El plástico no es biodegradable, todavía tenemos ese problema de qué hacer con la ropa cuando ya no nos sirva. Tenemos las fibras naturales, algodón orgánico. Y ¿sí? si eh, tu ropa puede estar hecha de material orgánico, es un poco complicado conseguirlas, también hay que decir... Lino, cáñamo, rami, ortiga, que sean fibras naturales, eh, de fibras animales. Eh, eh, sí, siempre y cuando sean producidas de forma sostenible, como piel eh, de animal. Digo, este, este es todo un tema que creo que vale la pena mencionarlo para otro podcast, pero también hay manera de, 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 de poder utilizar ropa, ¿no? de, de que venga de animal producido de manera ética. Y fibras semisintéticas de escaso impacto, liocel, tencel, fibra de naranja, fibra de piña, se llama piñatex, refibra y bambú responsable. Así que, vamos otros, ¿no? Otras cosas que tú puedes hacer, porque nuevamente, pues no es como que no puedas comprar ropa. Elige ropa fabricada en países que apliquen una normatividad ambiental rigurosa, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, varios países de Europa. Elige fibras orgánicas y naturales que no precisen de sustancias químicas Que te las acabo de mencionar Lava la ropa cuando sea necesario únicamente Hay ropa que no necesitas lavar apenas al primer uso Hay unas que sí, ¿no? Las que están ubicadas en estrategia en tu cuerpo Pero, por ejemplo, los pantalones no Es como que lo usas una vez y los tienes que lavar Aquí un dato que a lo mejor tampoco sabes Cada vez que tú lavas ropa hecha de fibras sintéticas durante el lavado se están separando alrededor de 700 mil a un millón de fibras de plástico que estas mandarán al mar y la consumen los pececitos lo, se mete a la cadena alimenticia y si también recuerdas ya nosotros de nuestra alimentación estamos consumiendo plástico y esto es algo terrible porque pues, también tenemos que lavar la ropa pero ahí es como estamos contribuyendo hay que comprar menos y de más calidad. Y ahí te van 6 consejos para comprobar la calidad de una prenda. Ahorita te voy a decir la fuente de donde estoy obteniendo esto, ¿no? En los puntos, comprueba que el hilo sea fuerte. Si hay alguna puntada suelta o defectuosa, tira cuidadosamente a las costuras para ver si la prenda se resiste. O sea, si ahorita yo le meto un jalón a esto, que no me atrevo, ¿no? Ah, bueno, y no me estás viendo ahora, lo sé. Pero si ahorita le meto un jalón a la camisa que traigo y la rompo. Pues Digo, eso lo debí haber hecho en la tienda, pues obviamente no hay que comprarla. La test del tirón. Estira la tela con cuidado y suéltala para ver si vuelve a su forma original. ¡Grosor! Coloca la prenda contra luz para ver si el material es grueso o no. Si es grueso, va a haber una más calidad. Las cremalleras, que sean de metal, que esos son más resistentes que las de plástico. Los botones, si hay botones o hilos de repuesto es signo de calidad. Y el estampado de la tela, esta debe de coincidir con las costuras. Lava la ropa antes de estrenarla, ¿por qué? Porque nuevamente va a traer ciertos químicos, al lavarlo se va a desprender. Ya te puedes imaginar, pues eso que tú lavas, todo lo que generas de agua, va a dar a los sistemas municipales de tratamiento de aguas negras. Y estos sistemas no están diseñados para tratar este tipo de sustancias y terminan en el mar. Pero bueno, aquí vamos a evitar que nos quedemos impregnados nosotros de eso. Usa etiquetas. Esto puede ser también un poco complicado de conseguir, pero busca que la vestimenta tenga etiquetas o ecotex, GOTS y Blue Sign. Son etiquetas de una producción sustentable de la vestimenta. Cuando se te rompió tantito, arregla la cósela. Esto es mejor a desecharla y a comprar otra. Busca en internet lo que es Greenpeace Destino Cero y una página internet Sustain Your Style, de donde estoy obteniendo bastante información, sobre todo lo que son las fibras que debemos evitar y las que son recomendadas. Así que, pues prácticamente ya llegamos al final de este episodio, que es lo que vimos, que cuáles son los impactos de la, de la industria de la moda, cómo están haciendo que tú... Consumas más y tú mismo en tus hábitos solo utilizas la ropa 7 veces antes de deshacerte de ella. Vimos 11 villanos químicos identificados por Greenpeace. Vimos esto de la explotación laboral. Y vimos una serie de recomendaciones para que adquieras ropa. Nuevamente todos tenemos que vestir. Pero ya sabiendo esta información podemos tener una mayor conciencia la próxima vez que vayamos a comprar ropa. Y fíjate esto, hablando de esto de la próxima vez Y de usar la ropa lo más que podamos Tengo yo una chamarra de piel Sí, yo sé como que alguien que está difundiendo el mensaje de proteger al planeta No se ve muy bien que usa una chamarra de piel Me la regalaron hace 11 años Increíble, ¿no? O sea, tengo 11 años usando esa chamarra Y ha durado, pues de calidad, la piel, pues pensaríamos que dura más la cosa es que, que me he cuestionado ¿no? si debería seguirla usando precisamente por esa imagen que doy al exterior. Pero aquí es donde entra esa parte de la congruencia. Ok, me la regalaron hace 11 años, también mi conciencia era otra. Ya la tengo. ¿Para qué la desecho? Si todavía sirve, la voy a seguir utilizando en vez de ir a comprar una nueva que va a causar impactos al medio ambiente. Y ese es un tip más que te puedo pasar a ti. Ya llegados al final, si te encantó, si te gustó esta información, ayúdame a compartirla, ayúdame a llegar a más personas. Mi interés es proteger al planeta, mi interés es protegerte a ti, para que me ayudes a proteger al planeta. Me encuentras en contaminacionysalud.com, en Facebook me puedes buscar también como contaminación y salud, en Instagram eh, estoy ya subiendo algunos videos de YouTube y finalmente decirte suscríbete a este podcast desde la plataforma que me estés escuchando. Puede ser Spotify, Apple Podcasts, Evox o tu reproductor favorito. Te saluda Carlos Bustamante. Ten una magnífica semana, ten un magnífico día. Protejamos al planeta, protégete tú. Mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.